0: esa mañana Claudia Starosta. Los martes y jueves eran los días asignados para realizar las terapias de lenguaje a domicilio. Como era rutina, comencé temprano yendo a la casa de mi primer paciente. La terapia estaba pautada para realizarse de 9 a 10 de la mañana. Llegué a su edificio en Valle Arriba, en las colinas de Caracas, y me estacioné en su puesto de visitantes. Con calma busqué mi carpeta y la caja de objetos para practicar los ejercicios. Me movía como en cámara lenta porque había llegado unos minutos antes a la cita. La señora me esperaba sentada en su silla de cuero color granate y al borde de una mesa de vidrio redonda. En su centro había una bandeja confeccionada con pedacitos de maderas de varios colores que me recordaba mis visitas al pueblito de Tintorero, a las afueras de Barquisimeto. Yo me acomodaba frente a ella y dando la espalda a la barra de granito de la cocina, donde había un televisor pequeño al que siempre tenía que bajarle todo el volumen antes de empezar la sesión. Se veía muy guapa con un peinado de peluquería y recién maquillada como si fuera a una fiesta. Así me la tenía lista la muchacha que la cuidaba. La señora provenía de una familia libanesa anclada en Venezuela hacia ya varias generaciones. Recuerdo sus intensos ojos verdes que resaltaban en su piel cobriza. Cariñosamente la llamaban Zule. Rondaba los 70 y era de contextura gruesa, pero no era gorda. Comenzamos la sesión con los ejercicios de costumbre. Zule se comunicaba por medio de palabras aisladas debido a un accidente cerebrovascular sufrido unos meses atrás, que le dejó como secuela una afasia expresiva. Todo iba bien, hasta el momento en que comenzó a desesperarse, tratando de decir algo que yo no lograba entender. Su mirada de terror estaba acompañada de gemidos angustiosos que aparecieron de repente, rompiendo la monotonía de la actividad. Me desconcertó la cantidad de sonidos guturales que salían de sus entrañas, con gritos de vocales aisladas. Solo atiné a tratar de calmarla, tomándole las manos. Le pedí que me mirara, que si no se sentía bien, continuaríamos la sesión otro día y que lo mejor sería dejarlo hasta acá. En ese momento llegó la muchacha que había estado afuera haciendo compras y aproveché para retirarme, informándole que regresaría el jueves. Supuse que era una de esas crisis que a veces suceden en mitad de las terapias cuando los pacientes se cansan y no quieren continuar pero esta era mucho más fuerte. Mientras me dirigía a la casa de la próxima paciente, se me ocurrió prender la radio y justo estaban diciendo la noticia del atentado a las Torres Gemelas, que había sucedido minutos antes. No lo podía creer. Comencé a cambiar las estaciones de radio, pero todas informaban lo mismo. Me tuve que estacionar a un lado de la calle para recuperar el aliento intentando entender lo que describía el locutor. Busqué el teléfono público más cercano y llamé a la casa de la señora libanesa. Me atendió su cuidadora, quien al oír mi voz no me dio tiempo de preguntar nada y de una vez me dijo que la señora Azule había visto las imágenes en el pequeño televisor. Pues claro, pensé, si ella lo tenía enfrente. ¿Cómo es que ni siquiera me volteé? Continuó explicándome que uno de los hijos de la señora residía en Nueva York y trabajaba en las Torres Gemelas y que a los pocos minutos que yo me fui llegó la hija que vivía en el apartamento de abajo a informarle que afortunadamente él se encontraba bien. Esa mañana del 11 de septiembre de 2001 no llegó a la oficina porque se había quedado dormido.